0: Vamos lá, vamos lá. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Todos os dias de manhã, segunda a sexta, tirando só o feriado. Quando tem feriado, aí eu não perturbo ninguém, não. E nem quero ser perturbado. Dessa. Feriadão, a gente descansa, fica com a família, né? Dorme até um pouquinho mais tarde... Quando chega dia de semana, dia de trabalho, a gente tem que se movimentar, é, movimentar. E aí, você já convidou aí mais pessoas para estar com a gente? Eu quero liberar uma palavra, eu quero dar uma instrução para você e eu quero abençoar a sua vida. Você topa isso? Então manda coraçãozinho pro alto aí, manda coraçãozinho pro alto e vem aqui, ó nesse aviãozinho, dispara aí para umas 10 pessoas e vamos começar hum. hoje mais uma vez com um cafezinho italiano Zoli, Zoli né? na verdade um cafezinho italiano é muito bom que você encontra no supermercado Zona Sul. É importado, é arábico. É um café que você conhece. O Brasil usa muito, né? Café arábico. Uau, o cheiro é maravilhoso. Gente, vai chegando aí. E deixa eu ver aqui as cidades que estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui ó, a cidade, países. Quem tá aqui com a gente aí? Escreve aí pra mim, deixa eu ver aqui, ó. Deixei meu óculos lá em cima, vou tentar ver daqui, ó. Então é maravilhoso estarmos juntos aqui, estudando a palavra, olha aqui, ó. Isso, vai trazendo, escreve aí para mim, escreve aí pra mim. Vamos lá, agora sim, Anápolis, Goiás, Anápolis, Goiás, o que fazer com os hereses dessa geração? Só misericórdia. Eles sempre existiram, o negócio é que agora estão dando voz a eles, a internet dá voz, né? Esse aqui é o problema. Sydney, na Austrália, Aracaju Sergipe, Brasília, Rio de Janeiro que muitas cidades, é tão maravilhoso, tá arranjoso, isso aí, coisa linda, e o povo já tá aqui, ó, São Vicente Araruama, é, quem mais, quem mais, vamos ver aqui, ó, Caroline dizendo aqui que é do Rio de Janeiro, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, hum. Pessoas aqui de Caxias do Sul, Guarulhos, coisa linda. Ó. Flávia de Joinville, mais um pouquinho de água aqui no meu café. Eita, que coisa boa! Alagoas, deixa eu ver mais. Joinville, Flávia, Léo de Alagoas, eu tenho gente aqui. Estrela do Oeste, São Paulo, coisa boa, bom dia, a paz do Senhor, e o povo vem chegando, olha que coisa mais linda, ó. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, usa Clopes, de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, muito bem, muito bom gente, muito bom estar com vocês aqui, Só para lembrar o nosso povo que está aqui com a gente, de segunda a sexta eu faço o Café com o Djalma. O objetivo nosso aqui é te dar uma palavra, uma instrução e uma bênção para o seu dia. É, isso tudo se resume em 25 minutos, não muito mais do que isso. E eu sempre trago uma porção da palavra. Então o que, é que eu fiz? Eu tenho um livro escrito chamado Inteligência Espiritual. Esse meu livro é um best-seller. Está em todas as livrarias no Brasil. E nesse livro eu descobri que Jesus, com seus discípulos, ele, ele trabalhou desenvolvendo a inteligência dele para que eles pudessem ter uma inteligência do reino para que fosse pregado o evangelho no reino e as vidas fossem transformadas. Num estudo científico, numa pesquisa científica, eu descobri que existiam versículos chaves, coisas chaves que eram trabalhadas por Jesus na mente das pessoas. E isso é voltado para uma determinada inteligência, que não é a é emocional. E eu descobri que é uma inteligência que a ciência hoje chama de espiritual. Por ser uma inteligência da consciência, voltada aos nossos valores, voltada ao propósito de vida, voltada ao sentido que a vida tem para a gente. Então é interessante saber que Jesus, quando se preocupou em dar alta performance, em fazer das pessoas melhores, em fazer das pessoas é, fazer com que elas fossem felizes, tivessem sucesso em tudo aquilo que elas fizessem, Jesus então desenvolveu a inteligência espiritual dessas pessoas. E aí eu fui ver quais eram esses ensinamentos, o que, que foi ensinado, o que, que foi trabalhado. E eles eram exatamente os frutos ou o fruto do Espírito. E as características em nome científico são um pouco diferentes, mas... Eu peguei os versículos que mais trabalharam essas pessoas. Versículos que elas mesmas diziam, Olha, esse versículo aqui eu tenho de cabeça. Esse versículo aqui mudou a minha vida. E eu perguntei na pesquisa, qual é o versículo que mudou a sua vida? E aqui esses versículos todos apareceram. Um negócio tremendo, tremendo, tremendo. Buenos dias, Cleonice. Vamos lá. Então hoje, o versículo que a gente vai estudar, que é uma das chaves poderosas para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Vamos ver aqui o último versículo que a gente fez, foi o versículo 12. Hum? Versículo 12. Nós vamos estudar aqui o 13, o versículo de número 13, mas ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. E lá diz assim, Portanto, tudo o que vós... Quereis que os homens vos façam, fazei lho também, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. O que, que tem de bacana aqui nesse, nesse versículo? Alguém pode escrever para mim aí, Mateus 7, 12? Escreve para mim aí, para o pessoal poder saber qual é o versículo que a gente está meditando aqui. Bota aí na tela para gente. Uhum. Isso é um dos princípios mais poderosos da Bíblia. Tudo aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês. Faça primeiro para elas. Isso é um princípio de semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu quero que as pessoas me amem, eu preciso amá-las. Se eu quero que as pessoas me tratem com carinho, eu preciso tratá-las com carinho. Aqui tem duas coisas poderosas que acontecem. primeiro é, é que o cérebro da gente tem essa coisa da retribuição. Por isso, eu tome muito cuidado quando você maltrata pessoas quando você magoa pessoas, quando você trata as pessoas com um desdenho, de qualquer forma, porque é assim que elas vão tratar você. Isso é a lei de semeadura. Então a maneira como eu trato alguém, eu estou semeando naquela pessoa para colher aquele comportamento depois em relação a mim. E outra coisa é o seguinte, como nós somos um ser social, o nosso cérebro é um cérebro social, ele usa a ocetocina, que é o hormônio do amor, que desde pequeno, quando a gente está sendo amamentado, é um hormônio que é produzido em excesso, tanto na mãe quanto no neném. Para que haja esse, essa consolidação, ela é produzida no dia a dia, entre eu e as pessoas. E é produzido na aproximação. Quando eu me aproximo de você, seja visualmente numa tela de celular, que, já, que se, se percebe que há, há essa produção, com muito menos intensidade. Mas, quando você se aproxima de uma pessoa, fisicamente, quando você vai apertar a mão de alguém, quando você dá um abraço em alguém, o poder de um abraço é um negócio espetacular. Hum. Quando você aperta a mão, quando você dá um abraço, quando você dá um beijo, então, né, no rosto, por exemplo, a Bíblia falava dos ósculos santos. Você viu que os discípulos, eles se cumprimentavam com ósculos santos? É eles beijavam o rosto um dos outros e essa, e essa proximidade gera uma coisa chamada ocitocina, que é o orgulho do amor hum. muito bem então aqui eu estou falando para você como, como neurocientista que eu sou e compreendo como é que o cérebro funciona. Então, quando você trata bem uma pessoa, uh, essa oxitocina te aproxima mais dessa pessoa, porque ela se sentiu beneficiada. Sempre que você se sente beneficiada, há um registro no teu cérebro em relação àquela imagem que você está vendo, aquela pessoa que você conhece, sobre o benefício que ela te traz. Como você recebe um benefício dessa pessoa, isso é muito legal. Ontem aconteceu um negócio muito, muito interessante. Eu estava... Eu, quando eu saí da igreja, eu tive uma reunião com, com, de pastores, né? Eu faço parte do ministério do pastor Silas Malafaia, aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos a reunião de pastores lá. E quando nós saímos da reunião, eu e o meu cunhado, que também foi na reunião comigo, nós passamos no, no Madeiro, que é um, um restaurante de hamburgueria, né? para comer um negocinho antes de, de ir embora pra casa. Eu tô sentado esperando a comida, eu tô vendo um rapaz me olhando, me olhando, e me olhando assim com uma, um olhar de satisfação, sabe? Um, assim, um olhar de tipo assim, eu gosto de você, né? E eu fiquei meio preocupado com aquilo, achei estranho, né? Porque eu não, sou, eu, não, eu não sou nenhum artista, não sou nenhuma pessoa assim, ultra, super conhecida, mas eu achei complicado aquilo ali, fiquei olhando assim, estranho. Mas como eu tava de máscara, eu acho que ele ficou meio assim de saber se era eu mesmo ou não, né? Até que a menina chama o meu nome. Senhor Djalma, quando ele ouviu aquilo, acho que aquilo revelou realmente que era eu mesmo. Não tinha, tirou a dúvida dele. Ele veio assim com tanto carinho. Oi, tudo bem? Eu sou fulano, sou eu, de, pastor Djalma, não é... Poxa, eu acompanho o senhor, eu estou feliz em, em tomar café com o senhor de manhã, em, em ver suas palavras, suas pregações. É, eu acompanho, eu gosto muito do seu trabalho, e tal. E eu achei tão legal aquilo. Né? A pessoa que me conhecia apenas de um, de uma, de uma, de um vídeo na internet, apenas né, por um celular. Ela morava, ela disse que morava num bairro muito longe de onde eu moro, né? e achei muito interessante que ela, ela, ela tivesse falado e sei tá, se o rapaz está aqui com a gente. Mas é legal isso, você entender. Tudo aquilo que você quiser que os homens vos façam. Por que, que aquela pessoa se aproximou de mim? Porque, de alguma forma, eu tratei ela com dignidade, com honra, com mansidão, com bênção. Agora, se eu estivesse aqui cuspindo ódio, fazendo um monte de... de, de eu tenho certeza que, que não seria aquele o tratamento. Sabe, ela teve coragem de se aproximar de mim, de falar comigo, mesmo não me conhecendo é, de verdade. Né? Tudo isso é, é, algo, é, é respeito. Isso Jesus desenvolveu nos seus discípulos. Lembre-se, todos esses versículos que eu estou te dizendo são ensinamentos de Jesus ou da Bíblia Sagrada para as pessoas para desenvolver a inteligência espiritual. Então, isso foi desenvolvido nos seus discípulos. Jesus se preocupou em desenvolver isso. Olha, tudo o que vocês quiserem que as pessoas façam com vocês. Façam com elas também. Aqui o principal interesse de Jesus é ensinar as pessoas sobre o interesse delas. Guarde isso aqui que eu vou dizer para vocês que isso aqui é um segredo uh, que ninguém ensina, ok? Isso que eu vou te ensinar agora ninguém ensina. Então é um segredo, é uma, é uma chave que é um código que você precisa entender. Preste muita atenção aqui para você não se confundir. Tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam para você... Então, o que que você, o que que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, você tem vontade de ser amado. Então, ame. você tem vontade de ser é, uh, bem recebido nos lugares e ter honra nos lugares. Então, faça isso do mesmo jeito, ok? Isso é uma chave. Agora, isso aqui que a gente chama, isso aqui é chamado do mundo corporativo, no mundo das empresas, do mundo dos negócios, isso aqui é chamado de regra de ouro do relacionamento. Se ensina isso dentro das empresas também. Se ensina isso nas escolas. Nas escolas de treinamento de líderes. Bom, isso que é chamado de regra de ouro, é, não funciona bem assim. E aí eu vou explicar por quê. O que a Bíblia está ensinando é que você busque um comportamento no outro que você gostaria que fosse feito com você, mas não é bem um comportamento, é um sentimento também, é como você gostaria de estar se sentindo diante do outro. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, todos, nós somos seres diferentes ou iguais? Nós somos seres diferentes ou iguais? Pare para pensar nisso. Somos seres diferentes ou iguais? Por exemplo, existem pessoas existem pelo menos diagnosticado desde a época de Platão quatro tipos de personalidades você tem pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas pacientes e pessoas ansiosas por por personalidade tem pessoas que são dominantes gostam de mandar tem pessoas que gostam de ser mandadas pacíficas tem pessoas analíticas que gostam de controlar e ter tudo sob controle delas. E tem pessoas que não gostam de ter nada sob o controle, gostam de viver uma vida solta e livre, sem as amarras das limitações. São as pessoas mais extrovertidas. Aqui eu falei de quatro personalidades distintas, ok? Cada uma dessas pessoas tem uma preferência, um, um, um jeito de ser, uma forma de ser. Então, se eu trato uma pessoa que é dominante, por exemplo, ela não gosta de conversa mais mansa, calma tranquila, ela se irrita ela acha que você é muito mole que você é muito parado já a pessoa pacífica tranquila, ela já gosta disso, ela gosta que você fale mais manso que você fale assim amém, né, por exemplo eu boto aqui uns fundos, uns fundos musicais uh, para minha live eu até diminuí aqui porque entrou uma propaganda aqui. Ó, um fundinho musical é, eu tenho uma filha que ela é dominante, ela falou, papai, não bota esse fundo musical não, porque aquele em fundo, filha, não é barulho, aquilo é uma música, tranquila e calma, não, a gente não precisa desse negócio tranquilo e calmo não, cada um do jeito, a gente já gosta, ah, que musiquinha gostosa, todo dia de manhã, ouvir o senhor com essa musiquinha, e com essa palavra, né tudo isso, nós somos pessoas diferentes, então, quando a Bíblia diz, é, Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Está falando mais da questão da honra. Está falando mais da questão do, do amor. Está falando mais da maneira com que você trata a pessoa. Na qualificação daquilo. E não no comportamento em si. Porque comportamento são coisas diferentes. Então, pega esse detalhe aqui. Tem pessoas que gostam de ser estimuladas. Vamos lá, vamos para frente, vamos embora. Para com isso. Você é um homem ou é um rato? Eu moro. Tem gente que gosta disso. Tem gente que não. Tem gente que não, não se você fizer isso, ela, para, ela trava. Entende? Então isso tudo você precisa compreender. É importante que você compreenda. Pessoas são diferentes. Amém? Se você está gostando, ó, vai aqui no coraçãozinho. Manda coraçãozinho para o alto para que a nossa live possa se posicionar e as pessoas saberem que nós estamos aqui. Né? compartilha também, pega aqui esse aviãozinho aqui, ó, manda para outras pessoas também, vamos, vamos ensinando. Vamos para o segundo versículo aqui, só mais um hoje, hoje é só mais um. Vamos lá, falei o 13, agora vou para o 14. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, guarde isso, quem não toma a sua cruz e não vem após mim e não me segue, não segue após mim, não é digno de mim, Mateus 10, 38, a cruz todo mundo sabe que é um, um, um sinônimo de sacrifício, a cruz é um, um sinônimo, ah, aqui, o, pessoal tá, o pessoal perguntou aqui se a gente tem esses testes online, Bom, uh, eu tenho esse teste dentro do meu clube de inteligência. Aliás, deixa eu dizer aqui, é bom sempre estar lembrando vocês que todos esses estudos que eu dou aqui, eles são editados e são levados para o meu clube de inteligência, que já tem lá mais de 50 estudos diferentes, todos voltados para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Ali eu faço uma mentoria com pessoas. Né? Então isso aqui é uma mentoria gratuita que eu faço. Lá é uma mentoria paga. Obviamente que esse pagamento que você faz lá não é um pagamento caro, é um pagamento onde cada um que entra para crescer e se desenvolver está financiando o meu ministério, está financiando o trabalho que eu faço, os meus estudos. Então ali é uma mentoria, você paga um valor de acho que é de 50 reais por mês 59 reais por mês uma coisa assim, bem barata. E ali você estuda comigo todo esse conceito. Lá tem o teste. Lá tem uma das aulas, eu explico quais são todas as personalidades, duas características de cada um, falo o que é o ponto forte o ponto fraco de cada personalidade, faço o teste para que você saiba qual é a sua e digo como é que você tem que melhorar e desenvolver cada personalidade dessa. Então você pode participar do meu clube, participar do meu clube, lá tem os testes sim para fazer. Então aqui a Bíblia está dizendo, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Não é isso? Não. Tome sua cruz e me siga. Mateus 10, 38. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então eu vou de trás para frente, eu gosto de vir de trás para frente. Quem quer ser digno de andar com Jesus? Quem quer ser digno? Escreve eu. Quem quer ser digno de andar com Jesus? Diga eu. Quem quer ser digno de andar com Jesus não pode, de maneira nenhuma, fazer essas duas coisas aqui. Deixar de tomar a sua cruz. O que é que deixar de tomar a sua cruz? Todos nós temos uma cruz nossa. É, que ela está vinculada. Obrigado aí, José 10.38, Mateus 10, 38, Que está vinculada ao nosso propósito, àquilo que Deus te chamou para ser. Deus tem um chamado na sua vida. E nesse chamado, Ele te convidou para ser alguém... Alguma coisa no reino. Tudo que Deus nos chama para fazer tem um peso. Tem um sacrifício. Tem algo que nos, nos é custoso. Nos custa. A gente gosta de fazer coisa que não nos custe, que seja levinha, que seja boa, mas tem uma parte de sacrifício. Por exemplo, muitas pessoas que estão vindo estudar comigo todos os dias de manhã num café com Djalma, tirando 25 minutos do seu dia... Para crescer um pouquinho mais, elas têm um, um pouco de sacrifício. Elas estão parando, elas estão acordando mais cedo. Tem um pouco de sacrifício. Só que esse sacrifício, todo sacrifício, ele gera crescimento. Todo sacrifício gera crescimento porque você mexe na sua zona de conforto. Você mexe numa zona onde você não estava crescendo. Então Jesus está dizendo: todo aquele que quer ser digno de mim, e o que, que é andar com Jesus? Digno de andar com Jesus? É uma pessoa que é digna de crescer. É uma pessoa que é digna de ser insuportável. É, insuportável para o mundo. Insuportável que andar na mediocridade desse mundo, mas viver uma vida sobrenatural, viver uma vida santa, viver uma vida diferente. Se você quer viver uma vida diferente, uma vida com Deus, quer ser insuportável para esse mundo, quer ser insuportável para o pecado, quer ser insuportável essa vida né, de derrota, de derrotismo, de vitimismo. Se você quer andar com Jesus e ser digno dele, você precisa aprender a fazer sacrifícios. Você precisa aceitar sacrifícios. Ó, oh, Eu gostei aqui que a Catarina disse assim, não não acho que seja sacrifício, e sim esforço. Bom, chame como quiser, vai doer. né? Você pode chamar de esforço. Ah, é um esforço que eu faço. Ok. Para outros será um sacrifício. Por exemplo, acordar de manhã, para algumas pessoas, não é esforço. É sacrifício, é quase uma morte. Porque depende muito do, do, da qualificação, né? Esforço é um pequeno sacrifício. Sacrifício é algo mais forte. Perda de pessoas, perda de amizades, é um sacrifício, não é um esforço. É um sacrifício. Você não esforça para ter aquilo ali. Você sofre aquilo ali. Então, é, subiu um pouquinho o nível, né? Dependendo daquilo que você vai estar entregando, é, você pode chamar de esforço ou sacrifício. Mas seja esforço ou seja sacrifício, tem que carregar a sua cruz. A cruz é pesada. A cruz era, uma, era um madeiro pesado. Era um tipo de, de instrumento, de ferramenta pesada. Segundo, além de ser pesado, além de ser sacrifício, além de ser esforço, a madeira também era um símbolo de vergonha. Andar com Jesus, querido, traz algum tipo de vergonha. O que é vergonha? Faz uma, uma separação entre você e outras pessoas. E as pessoas que não andam com Jesus vão te condenar por fazer aquilo. Por isso eu digo que você vai ser insuportável. Quem anda com Jesus é insuportável pelo mundo. A Bíblia diz que o mundo não vai gostar de nós. Isso é sendo insuportável. O mundo não vai gostar de você. O mundo não vai estar satisfeito com a forma com que você é. Porque as pessoas, por exemplo, no mundo, elas se degladiam. Elas lutam uma, umas com as outras. Aí vem você e diz que vai amar um ao outro. Olha aí. Gostou disso? Gostou <risos> disso? Quando você, e a Catarina quer discutir comigo aqui, teologia, olha aqui. Jesus não falava, o meu fardo é leve? tudo bem. Ele falava o fardo é leve sobre o quê? Né? Sobre o quê? Sobre o seu posicionamento diante de Deus ou sobre o seu posicionamento diante do mundo? Bom, diante do mundo, o seu fardo é pesado. Não é leve. Carregar as marcas do evangelho é ser humilhado, é ser rejeitado. O mundo vai te odiar, as pessoas vão dizer que você é diferente, eles vão tacar pedra em você, eles vão te expulsar de relacionamento, vão te tirar oportunidades. Eu já deixei de ser promovido, porque era evangélico. Porque o cara sabia que quando chegasse naquele determinado lugar, eu ia ter que fazer coisas erradas e no meu caráter não cabia aquilo. Isso é leve ou é pesado? Hum? Isso é pesado em relação ao mundo. Agora, quando Jesus diz o meu fardo é leve, ele está falando da teologia dele. Ele está falando do, da cobrança dele em relação a Deus. Aí muda um pouco. Ele dizia assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Andar comigo, em relação a Deus, não é. Um, eu não sou um Deus de cobrança, que vou exigir que você se corte, que você se lance em coisa, que você faça um sacrifício, que ande de joelhos, a uh, escadaria da penha, que a gente tem um, né, uma escadaria enorme aqui, e muitas pessoas faziam lá seus sacrifícios, Deus não vai pedir esse tipo de sacrifício a você. Então, em relação a isso, o fardo dele é leve. Então, a gente tem que entender o que, que ele quis dizer com essa questão do leve. para a gente também não deixar de entender o que ele disse na cruz. Cruz não é leve. Cruz não é um negócio bom. A cruz era a pior morte que tinha na época. Jesus disse, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que ir lá morrer. Tá? Então, cuidado para não confundir. Quando ele dizia, o meu fardo é leve e a cruz não é leve. São duas coisas completamente distintas aqui. Aqui é a maneira com que o mundo vai nos ver e vai nos tratar. Isso é cruz. A maneira com que Deus nos trata, isso é fardo. É diferente, tá bom? Eu dei uma pausa aqui porque é legal. Essas perguntinhas às vezes é legal. Não vou responder todas porque não dá para responder todas as perguntas. Mas é legal de vez em quando entrar uma pergunta aqui e a gente poder responder. Se tiver dentro daquilo que a gente está ensinando. Então, pegue sua cruz. Pega a sua cruz. Ele disse em Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim. Não segue após mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Eu sou a sua liderança. Siga após mim, Ok? Siga após mim. Você não pode, você não pode seguir o seu jeito de ser. Ah, eu leio a Bíblia, crio a minha doutrina, crio o meu jeito e faço o que eu quero... Né? E, e, e sigo como eu acho que tem que ser. Você não tem que achar nada. Você tem que seguir a Jesus. Seguir após Ele. Seguir após Ele. Né? Quando você segue após Jesus, isso faz com que você uh, ande em paz com Jesus. Isso faz com que você uh, carregue a, a, a sua cruz de maneira mais leve. A cruz é pesada, mas quando você anda após Jesus, você a carrega com mais amor. Preste atenção, isso aqui é um código que você precisa guardar para a sua vida, para você crescer e desenvolver. Guarde isso que eu vou explicar para você. Muito claro isso aqui tem que ficar para você. O mundo pode ser um lugar muito difícil de se viver. E ele é. O mundo é injusto, as pessoas são injustas, o mundo é ruim, as pessoas são ruins. Agora, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E em Deus está a nossa força, em Deus está a nossa, as nossas conquistas, em Deus está aquilo que nós somos. Porque Jesus desenvolveu a inteligência espiritual e é isso que nós estamos fazendo aqui com você. Eu estou pegando os versículos mais poderosos da Bíblia, segundo a pesquisa científica que eu fiz. E ensinando para você desenvolver essa consciência em você. Informação gera conhecimento. Conhecimento é a repetição de atos que você faz para testar. Conhecimento é o um teste, a é ciência é testar o que você aprendeu. Isso, quando testado, vira inteligência. É isso que Jesus está fazendo. Transformando o conhecimento e inteligência dentro de você. Esse é o papel do Espírito Santo, nos ensinar com base no conhecimento, com base nos testes. Por isso a Bíblia diz que Ele nos faria lembrar tudo que Jesus ensinou todos os dias. O papel do Espírito Santo é esse. Todo dia lembrar. Já uma lembra aquele versículo, já uma lembra aquela palavra, já uma lembra disso aqui, lembra de tomar a sua cruz todos os dias lembre de tomar a sua cruz todos os dias, Djalma lembre, lembre de, de orar, lembre de perdoar o seu próximo, Djalma lembre, então o Espírito Santo ele vai dentro de nós, Se vindo como uma outra consciência, não a consciência emocional, que faz eu reagir, reagir com as pessoas com o mal que elas me fizeram, Me fez o um mal, então eu vou te retribuir com o mal, você me prejudicou, então eu vou te retribuir, a emoção geralmente retribui. Ah, me fez bem, então eu vou te fazer bem. Não. A inteligência espiritual não é igual à emocional. Quando você constrói a inteligência emocional, você faz aos outros não porque eles te fizeram, mas você faz faz aos outros baseado numa consciência que você tem do seu propósito, do sentido da sua vida e dos valores que foram construídos dentro de você, dentro de você. Então, guarde isso aqui em nome de Jesus. Eu quero uh, declarar aqui, já fechando aqui o nosso, a nosso, o nosso café com o Djal. Eu quero declarar aqui que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero declarar aqui que essa instrução, essa lembrança do Espírito Santo tem que ficar guardado em você. Né? Essa informação tem que ficar guardada em você para que isso seja lembrado sempre. Sempre. Os dois versículos... De Mateus 7,12 e Mateus 10,38 ele diz: Tome a sua cruz, segue após mim, segue baseado na minha liderança, segue baseado nos meus ensinamentos. Se você buscar em Deus e no Espírito Santo essa liderança, eu prometo a você, eu posso prometer mesmo aqui, eu prometo a você: Sua vida vai dar certo. Porque ela vai se alinhar, ela vai se alinhar com o Espírito Santo. Ela vai se alinhar com a vontade de Deus. Ela vai se alinhar com os textos bíblicos. Né? Com os textos bíblicos. E isso é muito importante. Eu quero orar por você nesse instante. Quero abençoar o seu dia. Quero fazer do seu dia um dia extraordinário. Eu não. Espírito Santo, Deus quero que Deus faça isso, vamos fazer isso então, querido Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã aqui na tua presença, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo café, obrigado Senhor porque nunca tem faltado na nossa mesa o que comer, obrigado, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos instrui, obrigado pelas pessoas que passaram por aqui, e muitas que ainda vão passar, porque essa live fica gravada, Senhor, assim, e muitas vão passar ainda por esse ensinamento. Que esses dois versículos que nós estudamos hoje possa nos fazer mais forte para carregar a nossa cruz pesada, sacrificial, esforço. Que esse sacrifício que a gente faz todos os dias, que esse esforço que a gente faz todos os dias para ser diferente do mundo faça-nos insuportáveis para esse mundo. É verdade que eles não suportem de tanto poder que vai emanar de nós, de tanta glória que deu, de Deus que vai descer através da nossa vida, será demonstrada ao mundo. E que isso seja, Senhor, para transformá-los. Que a nossa vida, a vida de cada um que está aqui nessa live, possa transformar a vida de outros. Que nós possamos não só sermos Evangélicos, crentes, servos de Deus Para aparecer para nós mesmos Que nós não chamamos a atenção para nós Que nós possamos chamar a atenção para Cristo Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Brilhar Para que a luz de Jesus Seja de fato Seja de fato A nossa luz Como a lua no céu que brilha, mas ela não tem brilho em si ela brilha e reflete a luz de Jesus nós queremos ser assim Pai em nome de Jesus queremos ser astros estrelas no céu também com a nossa luz própria aquela luz que o Senhor colocou dentro de nós a luz que habita em nós que faz com que outras pessoas sejam iluminadas a partir da fé que nós temos em ti Deus abençoe os meus irmãos. Abençoe o dia deles. Que seja um dia extraordinário. De muitas vendas para quem trabalha com venda. Que seja dia de grandes negócios. Dias abençoados. Que seja um dia de muitas conversões. Que seja um dia de muitas transformações de vida. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Convido a você a fazer parte dessa... Dessa comunidade nossa aqui. De pessoas que tomam café com Djalma. E para isso você pode me ajudar. A convidar outras pessoas. Como é que você pode fazer? Tira uma foto nossa aqui. Tira aí, vai lá. Isso. Tira uma foto nossa. Tira uma foto nossa. E você é... Pegue essa foto, coloque lá, hashtag, café com Pim, E convide outras pessoas para estar aqui com a gente. Convide outras pessoas para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que essas pessoas serão abençoadas pela palavra que nós ensinamos, pelo compartilhar das informações de Cristo. E aquilo que eu compartilho é para o desenvolvimento da sua inteligência espiritual. Então não deixe de aprender. Pegue esses versículos que eu tenho passado para você e procure guardar. Tá bom? Procure guardar, procure memorizar. Isso eu ensino para as pessoas que têm trabalhado comigo aqui. Olha, muitas pessoas saem da depressão, saem de quadros críticos, de quadros complicados emocionalmente. Sai. Se você puder fazer isso, faça. Outra coisa, você que me segue vai ver que aparece toda hora duas propagandas para você aparece sempre uma propaganda que é ah, dos meus e-books se você ainda não comprou os meus e-books são quatro livros extraordinários um eu falo sobre como ter uma mente extraordinária porque a mente da gente precisa estar com as informações certas para você poder vencer nessa vida e é muito voltado para relacionamentos voltado para como é que você é, é, conquista um padrão de mentalidade poderosa para o reino e para você no mundo secular, no seu trabalho. O outro livro eu falo sobre, especificamente, neurociência, sobre o cérebro humano. Eu te dou sete passos, ou sete coisas, sete chaves, para você fazer da sua mente uma poderosa arma que trabalha a seu favor e não contra você, Ok? E os outros dois livros, se você não tem ainda, os outros dois livros é sobre liderança. Aí eu te ensino como trabalhar com pessoas. Então, assim, são quatro livros fantásticos. O liderança é parte 1 um e parte 2. Quatro livros fantásticos. O que eu ensino em liderança é o que eu ensino aos pastores da nossa igreja. Eu faço, né, faço parte uh, do grupo de professores e mestres que preparam novos pastores para o nosso ministério. Então, ali eu tenho diversos ensinamentos que eu dou para líderes, empresários, empreendedores e pastores também. Tá bom? Então, você ainda não comprou? O meu livro está nas livrarias, meu e-book toda hora passa por aí. E se você quiser entrar para o meu clube, para o meu clube, é só você também é, procurar aí uma dessas propagandas que aparecem em e você tem lá o link. Ou então entra comigo no direct... Quero fazer parte do seu clube, doutor. Como é que eu faço? Eu te mando um link. Você vai lá, efetua um pagamento. É, um, 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 ele, é, ele pode ser parcelado mensal, ou você pode pagar à vista, mas você paga parcelas pequenininhas para você poder estudar comigo. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, não tenho como contribuir com o seu ministério. Ok, não tem problema nenhum. Você faz isso gratuitamente aqui na minha live. Você já cresce gratuitamente e eu vou ficar muito feliz em poder fazer você crescer, tá certo? Ah, e um último aviso, pra você não esquecer, toda quarta-feira eu tenho estratégias com Djalma Pin, estratégias espirituais com Djalma Pin. Eu vou estar em São Paulo, dessa vez. Amanhã de manhã eu pego estrada para São Paulo, eu vou pregar em duas igrejas, uma do pastor Silmar Coelho e uma do, do pastor Jonas, Jonas Vilar. Em São Paulo. Eu vou pregar lá em São Paulo, em duas igrejas. Uh, e aí eu vou estar lá. Eu vou fazer de lá de São Paulo. Mas não vou deixar de fazer as estratégias espirituais. Então fica ligadinho. Porque vai ser incrível. Vai ser sensacional. Vai ser maravilhoso. Tá bom? Então fica ligadinho das nossas coisas aí. Um beijo no seu coração. Bom dia. Fique na paz. Compartilhe aí as lives. Vai lá no... no eu vou gravar ela aqui no IGTV. Vai lá no IGTV e... Uh, marca 3, 4 colegas para eles poderem assistir esse café Se você gostou do que foi aprendido aqui Vai lá no GTV, marca seus amigos Diz o que você aprendeu para instigar eles a querer vir né? E venha, tá bom? É muito importante, muito importante Qual é o nome do primeiro livro? Como assim primeiro livro? Primeiro livro do e-book? É isso? Já me inscrevi na jornada Jornada insuportáveis Olha que eu já estou esquecendo. Muito obrigado Miranda Jornada insuportáveis Do dia 10 ao dia 12 Eu sou insuportável né? Jornada insuportáveis Por favor Você que quer ser insuportável Bota aí hashtag, Eu sou insuportável Nós não cabemos na caixinha desse mundo Esse mundo montou um padrão A gente não cabe ali e se você for amado por esse mundo, é porque você não é de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que nós seremos odiados e perseguidos por esse mundo. Por quê? A gente não cabe no modelo deles. Por isso você tem que ser insuportável para eles. Não é insuportável para as pessoas, que as pessoas não gostem de você. Não é isso que eu estou dizendo. É insuportável para os padrões do mundo. Você não cabe nos padrões do mundo. Se você quer ser assim, então vamos lá, vem comigo do dia 10 ao dia 12, insuportáveis, vai ser incrível. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser, vamos lá. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com De Alma, Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo QS.